0: In De Keuze van D66 nemen we je iedere week mee terug in de tijd. We laten je een bijzondere speech van een D66er horen. Vandaag gaan we terug naar het 90e congres op 7 november 2009. Fractievoorzitter Alexander Pechtold spreekt het congres toe over onderwijs. Hij neemt ons mee naar het Amsterdam van de jaren 60, waar Piet zolders opkocht onder de naam Piet koopt alles. Een toespraak over Piet Mondriaan en de keuze tussen stilstand en vooruitschuiven. Nationalisme en angst. Of vooruitgang en vernieuwing. Dit was tevens het laatste congres waar Hans van Milo aanwezig was. Luister naar de keuze van D66 met deze week Alexander Pechtold. Congres. Van mijn advocaat, mag ik het volgende zeggen. Vandaag stellen wij kennis en onderwijs op dit congres centraal. En op deze dag wil ik jullie meenemen naar het Amsterdam van de jaren zestig, toen wij werden opgericht. Maar dan Amsterdam-West. Daar woonde Piet. En Piet ruimt zolders op en Piet koopt. En Piet doet dat onder de fameuze titel, zijn slogan, Piet koopt alles. En op een bepaalde ochtend gaat zijn dochtertje met school naar het museum. Naar het stedelijk museum in Amsterdam. Dat kon toen nog, want musea in Amsterdam waren toen nog open. En, en zij is daar met school en leert daar over een andere Piet. Piet Mondriaan. En ze leert daar met die klas de ontwikkeling van figuratief naar... Abstract. En een week later komt ze bij haar vader in die schuur waar hij al die opgekochte spullen heeft. En kijkt er in een hoek en zegt, papa, die twee tekeningen daar, die zijn van Mondriaan. En die vader, verbaasd, maar ja, toch enthousiast, gaat naar het veilinghuis Max van Waai daar in Amsterdam. En daar zijn ze nog enthousiaster. Ja, deze tekeningen zijn van Piet Mondriaan. Ze worden geveild en brengen 80.000 en 150.000 gulden op. En Piet is welvarend. Van korte duur, maar daar kom ik later op terug. Want ik wil, nu, ik wil nu even stilstaan bij dat meisje. Hoe kon zij die Mondriaans herkennen? Waarom zag zij wat hij niet zag? En de sleutel daarbij is kennis. Die ze op school heeft opgedaan in dat museum. Zij leerde daar kijken en begrijpen. Zij neemt vervolgens... Haar vader mee in die ontwikkeling. En zij zag die ontwikkeling. Maar u ziet hier ook die ontwikkeling. Het waren schilderijen, het waren tekeningen van een landschap. Wat zich figuratief ontwikkelt tot steeds abstracter. En van een boom. Een boom die zich ontwikkelt van heel figuratief tot steeds abstracter. En met mondriaan. Congres is het misschien net zo als met de politiek. Want zijn ontwikkeling, zijn houding... zijn manier van werken, dat zou de onze moeten zijn. Want kijk maar, de onmiskenbare polder van Mondriaan... ontwikkelt zich tot een abstract geheel... van strepen, vlakken en primaire kleuren. Maar wie dat eerste beeld niet kent die zal dat laatste beeld niet begrijpen. Wie de ontwikkeling niet ziet, waardeert het eindproduct, het eindproduct niet. Democraten is het niet bij uitstek, de taak van de politiek... omdat wat voor sommigen abstract lijkt, onverklaarbaar is... of misschien zelfs afschrikt, en dat is in de politiek vaak het geval... omdat... Begrijpelijk te maken door de geschiedenis te vertellen, door de ontwikkeling te schetsen, door mensen mee te nemen in een visie. Democraten, dat is nou mijn stip op de horizon. En dat betekent dus niet dat je mensen zomaar ingrijpende maatregelen voor de voeten verdert. Je praat dus niet alleen over hypotheekrenteaftrek, maar over het totaal. ...van de woningmarkt. Je praat dus niet zo alleen maar over CO2-opslag in Barendrecht... ...maar over het hele spectrum van klimaat en energie. En je praat dus al helemaal niet uit het niets over een AOW-leeftijd... ...nee, je hebt het over arbeidsparticipatie, demografie... ...internationale ontwikkelingen en historisch perspectief. Want dan win je mensen voor je ideeën. Dan neem je mensen mee... Niet naar het Malieveld. Niet naar het Museumplein. Nee, je neemt ze mee naar de toekomst. De, de, verhoging, de verhoging van de AOW-leeftijd is geen crisismaatregel. Het is een onderdeel van een nieuwe arbeidsmarkt. En dat moet je mensen ook laten zien. Vertel dan. Over Drees en zijn streven naar een pensioen voor iedereen. Vertel over Drees en de koppeling van de oude dagsvoorziening toen al aan levensverwachting. Dat is je vertrekpunt, dat is dat eerste schilderij, dat is die polder met dat landschap, met dat molentje. En van daaruit schets je de arbeidsmarkt vandaag. Waar nieuwkomers aan de kant staan, waar vrouwen de top niet bereiken en waar ouderen gevangen zitten in hun baan. En waar de jeugdwerkloosheid inmiddels 12% bedraagt. En van daaruit kom je met je oplossingen, met je hervormingen, met die stip aan de horizon. En pas dan kom je dus bij die strepen en die vlakken. En dan zullen er nog steeds bezwaren zijn, dan zullen nog steeds niet iedereen overtuigd zijn. Maar de waardering is groter, de weerstand is minder. Als de ontwikkeling helder is, als duidelijk is waar jij Staat. Het gaat niet om het nu, maar om de lijn tussen waar je vandaan komt en waar je naartoe wilt. Want zonder verleden is er geen toekomst. En een majeure operatie als de AOW verdedigen dus politiek leiders. Niet alleen in hun fractie. Niet alleen op partijcongressen. Niet alleen op radio en tv. Nee Bos, nee Balkende. Die verdedig je ook in de Tweede Kamer. De, congres, de ontwikkeling van Mondriaans polder zou ook model kunnen zijn voor Nederland. Model kunnen staan als land dat zich ontwikkelt. Want stel nou dat ze drie generaties geen kiesrecht hadden afgedwongen. Stel nou dat ze twee generaties geleden niet geknokt hadden voor dat algemeen pensioen. En Stel nou dat de vorige generatie de vrijheid van het individu niet had bevochten. Ook wij hebben een opdracht naar de toekomst. Je laat een land na, zoals je het aantroft, of liefst iets beter. Want in mijn nachtmerrie, in mijn nachtmerrie, sta ik, sta mijn generatie voor een jongere tribunaal. Dat ons ter verantwoording roept. Ter verantwoording roept voor de slechte staat waarin Nederland is achterlaten. Dolend door gebrek aan leiderschap. Angstig door gebrek aan politieke moed. Middelmatig. Door gebrekkig onderwijs. En teruggetrokken, teruggetrokken door de uitlevering aan een xenofoob. Een land. Een land. Een land dat stilstaat. Een land vervreemd van zijn burgers. Vervreemd van zijn continent. Vervreemd van zijn geschiedenis. Een land als een polder die zich niet ontwikkelt. Als we niet oppassen, worden we de hetwiegepolder van Europa. <applaus> Congres. Congres, de vraag is wie gaat de toekomstige generaties vertellen dat zij de rekening krijgen voor het vooruitschrijven. Congres, dat ga ik niet doen. Niet zo. Wie wel? De terugkijkers, de pleitbezorgers van beschaafd patriotisme... de aanhangers van platpopulisme... al diegenen die sturen op de achteruitkijkspiegel... laat zij het maar vertellen. Zij die de wereld van gisteren najagen. Uit angst voor Brussel, uit angst voor het continent... uit angst voor globalisering... maar ook uit angst voor 150 boerka's op 16 miljoen mensen... en nu zelfs uit angst voor een liedje van Kinderen voor Kinderen over Allah... En dat, en, dat, en dat alles onder het motto Nederland moet Nederland blijven. Die instelling die getuigt niet alleen van angst. Maar ook van een schrijnend gebrek aan historisch percef. Eeuwenlang lag de kracht van dit land juist in zijn open karakter. Kijk naar Amsterdam. De stad van de internationale vrijheid. Kijk naar Rotterdam. De stad van de internationale handel. Kijk naar Den Haag, de stad van internationaal recht. En kijk voor mij, partner, naar Kapelle Bieslingen. Misschien wel de geboorteplaats van minister presidents eerste president van Europa. <applaus> voor, zover, voor zover er al sprake is van een nationale identiteit, heeft die vooral te maken met een internationaal karakter. Dat veranderen is onbegonnen werk, is onderdacht en contraproductief. Maar wat, congres, wat als deze bange conservatieven... de verantwoordelijkheid niet aankunnen of niet aandurven? Wie staat er dan ter verantwoording? Onze premier? Gaat hij ze het vertellen? Of probeert hij dan weer weg te komen met een vormcrisis of een vlucht naar Europa? Congres, kent u trouwens die grap van die premier die naar Brussel ging... Drie jaar lang, drie jaar lang, drie jaar lang heeft deze premier met zijn vierde kabinet de tijd gehad voor heldere keuzes. Drie jaar lang hebben wij aangedrongen op daadkracht, op leiderschap, op vernieuwing, op vooruitgang, op de noodzakelijke hervormingen. Maar in plaats van een krachtig kabinet kregen we mager management en labiel leiderschap. Met als gevolg een koningshuis onder vuur met een premier die de schade tracht te repareren in plaats van te voorkomen. De leider, de leider van het kabinet, de politiek eindverantwoordelijke voor de kroon... beschermt juist het Koningshuis door ze aan te spreken op dubieuze belastingconstructies. Door ze aan te spreken op resorts in Mozambique. Niet nadat de kranten er vol van hebben gestaan, maar ervoor. De leider... De leider van het kabinet hakt zelf knopen door. Laat zich adviseren in het poldermodel, maar levert zich er niet aan uit. De leider van het kabinet leidt ook daadwerkelijk het kabinet. En laat niet gebeuren dat drie ministers met drie monden spreken over een militaire missie. Natuurlijk, wij zijn kritisch geweest ten aanzien van Hoeresgan. Wij stemden twee maal tegen. De eerste keer misschien te vroeg, dat Verwijt was misschien toen terecht. Maar dat verwijt is ongeloofwaardig. Nu de critici van toen zelf voor de troepen uitmarcheren. Onverstandig, onverantwoord. Want Bush is vertrokken. Obama is gekomen. En Afghanistan verandert nog elke dag. Wij zijn democraten. Wij zullen opnieuw wegen. Opnieuw wat verantwoord is. Eerst een voorstel. Dan discussie. Eerst argumenten. Dan een besluit. En daarmee wens ik dit tot op het verdeelde kabinet heel veel succes. Dit, dit, kabinet, dit kabinet ontwijkt keuzes met telkens weer een nieuwe variant van uitstel. De honderd dagen snuffelstage, de tientallen werkgroepen, de honderden ambtenaren, 19 commissies. Iedereen mag meedenken, maar niemand regeert. Nou, minister-president, regeren is een werkwoord. Als dit zo doorgaat, als dit zo doorgaat, als dit zo doorgaat, zeven verloren jaren. Vanaf 2006 de laatste echte begroting tot 2013 de eerste mogelijkheid om het boek Bals Balkende eindelijk dicht te slaan. Maar daar ligt onze premier niet van wakker. Terwijl hij droomt. ...van Europa waakt aan de poort van het katshuis. De schutspatroon van dit kabinet. De heilige Sint-Juttemus. <applacht> Democraten. <applacht> Democraten, wij doen het zonder beschermheiligen. Wij vertrouwen op eigen kracht. Wij vertrouwen op eigen visie. Want ja, het moet anders. Anders. Anders om tot vooruitgang... ...om verandering vraagt. Anders omdat verandering om daadkracht vraagt. En anders omdat daadkracht om leiderschap vraagt. En dat, ja, dat wil ik toekomstige generaties graag vertellen. Want wij hebben die ideeën. Een vernieuwingsagenda met vijf speerpunten. Vijf hervormingen. De arbeidsmarkt, de woningmarkt, kennis en onderwijs... ...klimaat en energie en de democratie. Want het gaat om je baan, het gaat om je huis, het gaat om je opleiding... het gaat om de toekomst van de aarde en het gaat om de verhouding tussen de burger en de staat. Daar wil ik me voor inzetten. Dat is mijn hervormingsagenda. Want, want de arbeidsmarkt is niet meer als 40 jaar geleden. Het continent is open. De concurrentie is hevig. En outsiders staan aan de kant. En dat vraagt om nieuw perspectief. Met een modern ontslagrecht. Met een uitkering als springplank. Met extra inzet voor de werkloze 50-plusser. En ja, met verhoging van de AOW-leeftijd. Dat is, na alles wat ze bereikt hebben, de laatste doorbraak die we van de babyboomers mogen vragen. Maar dan wel geleidelijk en uitvoerbaar uitvoerbaar, want ik vraag aan dit kabinet, wat is zwaar? Wat is een zwaar beroep? Is dat voor een ton per jaar op een olieplatform? Is dat voor 40.000 per jaar voor een VMBO-klas? Of is dat voor minder dan de balken en de normminister in dit kabinet zijn? Wat is zwaar? Dat is een onmogelijke definitie en tegenover zwaar zetten wij een leven lang leren. En trouwens... Waarom wordt er over werk altijd zo gepraat als over zo min mogelijk, zo kort mogelijk en zo goed mogelijk betaald? Werk is integratie. Werk is emancipatie. Werk is zelfstandigheid. Tachtig procent van de herintreders wil weer aan het werk vanwege de sociale contacten. Vanwege de sociale contacten, mevrouw Kant. Vanwege de sociale contacten, mevrouw Jongerius. Ziet u het voor zich? Agnes, Agnes en de Duvel en zijn oude moer. Een mooie coalitie van de angst. Mijn... Mijn tweede stip democratisch is de woningmarkt. Want waar gaat het om? Het gaat om bereikbaarheid en betaalbaarheid, vooral voor de starters. Dus nee, mevrouw Hamer, niet de hypotheekrente alleen, niet een rondje nivelleren, niet een goedmakertje willen krijgen voor de AOW. Het gaat om een visie. Het gaat om een totaalprogramma. Het gaat om huurliberalisatie. Het gaat om hypotheekrenteaftrek. Het gaat om overdrachtsbelasting. Het gaat om grondprijzen. We hebben bakken vol ideeën. We hebben laden vol rapporten. En ja, meneer Van Geel, als u de samenhang zoekt, u weet het, dan slaan we er een nietje door, <hijen> democraten. Mijn derde stip. Mijn derde stip is kennis. Kennis en onderwijs. We staan er vandaag de hele dag bij stil. Ja, stilstaan. Mogen wij ook een keer? Het lijkt, wel, het lijkt wel een nieuwe schoolstrijd. Maar nu niet om ideologie, maar om ambitie. De top versus de middelmaat. Daar gaat het om. De crisis kwam als een kans. Maar Brinkmans bouw ging voor. 2,5 miljard naar de bouw en 0,0 naar de Kennis. Al tien jaar staat onderwijs bij ons op één. En nu wil ik in tien jaar dat Nederland op één staat. Niet het OESO-gemiddelde. Niet het niveau van Cyprus en Estland. Luister naar Dijkgraaf. Luister naar Rino Kam. Wij gaan voor de top. En congres... Plasterk omhelst intussen geen stijl. Dat mag allemaal. Maar het zou stijlvoller zijn als hij het onderwijs eens ging omarmen. Congres. Applaus Werken en wonen. Applaus Werken, wonen, leren. En mijn vierde stip is klimaat en energie. Want wanneer kiest Nederland? Wanneer kiest Nederland echt? Wanneer kiest Europa? Waarom kiezen we ervoor om aan het infuus te blijven van Poetin en het Midden-Oosten? Terwijl nu is de kans... Maar we blijven hangen in de kleine gebaren terwijl de grote slagen moeten worden gemaakt. In een houtgreep van besluiteloosheid strompelen we naar Kopenhagen. We kijken naar Obama, we wachten af. Waarom niet die vlucht naar voren? Europa breed kiezen voor schone energie. Voor wind, voor water, voor zon in plaats van voor olie, kolen en gas. Ik kom net uit Suriname en weet u daar? Ze willen best die groene longen beheren, behouden. Als wij ze maar compenseren, en dat zou de agenda voor Kopenhagen moeten zijn. Democraten, de vijfde stip, de vijfde stip is democratie, en democratie dat is dus niet een burgemeester die zijn raadsleden niet voorlicht. Democratie is niet een commissaris van de koningin die faalt, maar vervolgens vasthoudt aan het plus. Democratie is al helemaal niet een minister-president die nog voor zijn mogelijk vertrek al eventjes een opvolger regelt. Ziet u het voor zich? Maxime Verhagen, die had in 2006 nog minder voorkeurstemmen dan ik. Ja. Democratie. Democratie is een overheid die er voor haar burgers is en niet andersom. Maar de overheid heeft haar status als betrouwbare partner verloren. Verloren door stuntelende, niet afrekenbare bestuurders. Verloren door onbereikbare loketten. Verloren door een ondoordringbare bureaucratie. Een bureaucratie in stand gehouden door veel te veel bestuurslagen. Democraten, daar moet er minimaal één tussenuit, Minimaal één. De overheid. de overheid de overheid, als hulp, niet als belemmering. En als het fout gaat, dan wordt dat erkend, want de overheid is afrekenbaar. Dat is de zekerheid die burgers willen. Dat is de zekerheid waar mensen recht op hebben. Laten we ervoor zorgen dat zorg in ons land ook weer zorg genoemd mag worden. Laten we de financiële sector met toezicht... En argusogen volgen. Volgen tot ze ons vertrouwen weer waard is. We willen geen gedondel meer om spaargeld. We willen op een normale manier een lening of een hypotheek kunnen afsluiten. Wij, democraten, zijn de partij van de ambitie. Maar wij moeten ook de partij van de zekerheid worden. Dat is namelijk de primaire taak van de overheid. Ambitie, maar ook zekerheid. Van A tot Z. Congres... Deze vernieuwingsagenda, deze hervormingen, deze vijf ambities, dat zijn Mondriaans in de laatste fase. Het zijn de strepen en de vlakken waar ik naartoe wil. Het is mijn perspectief, het zijn mijn stippen aan de horizon en daar, daar heb ik jullie voor nodig. Want we zijn er niet alleen voor dat jonge gezin in het Haagse Benoordenhout, we zijn er ook voor dat jonge gezin. ...in de Haagse Schilderwijk. We zijn er niet alleen voor die oudere alleenstaanden in Amsterdam-Zuid. We zijn er ook voor die oudere alleenstaanden in Amsterdam-Slotervaart. Ook al stemmen ze misschien niet op ons. Onze agenda is voor iedereen. Niet voor 10% van het land. Niet voor 20% voor het land. Onze agenda is voor heel Nederland. <applaus> Sinds, sinds het ontstaan van deze partij is de kans om te onderscheiden, is de kans om echt door te breken nog nooit zo groot geweest. Want het politieke landschap verandert. En cruciaal wordt welke houding wint. En de keuze is simpel. Wil je stilstand en vooruitschuiven? Wil je nationalisme en angst? Of wil je vooruitgang en vernieuwing? Man en paard? Wil je CDA? Wil je PVV? Of wil je D66? Wij staan voor de toekomst. Want wij willen niet dat conservatieve krachten het land gijzelen in een coalitie van de angst. Aan mijn horizon staat nog een stip. Een stip waarbij Wilders als enige nog in zijn eigen waanideeën gelooft. Wanneer komt progressief Nederland uit die kramp? Uit die kramp van de nieuwe politieke correctheid. Van het niet durven benoemen. Want Wilders maakt niet alleen zijn kiezers bang. Hij maakt ook zijn tegenstanders bang. En dat laat ik niet gebeuren. Dat laat ik mij niet gebeuren. Ik benoem het, ik ontmantel het en ik zet er mijn eigen ideeën tegenover. Progres. Progres, wij staan voor de toekomst. Zeker en stabiel. Ook voor de partij. De kwikstaart. Kent u hem nog van Van Mierlo? Hij ging van grote hoogte tot diepe dalen. En dat, democraten, dat kan ook anders. In de nieuwe ordening van ons politieke landschap... evolueert de kwikstaart in het Darwinjaar tot een stabiele trekvogel. <lacht> Congres. U zult zich misschien inmiddels afvragen... hoe is het nou met die Piet afgelopen? Piet, die opkoper uit Amsterdam-West. Nou weet u, die plotselinge rijkdom die maakten hem overmoedig. Het geld liet hij rollen voor een caravan, voor een televisie en een nieuw wandmeubel. Maar belangrijker, verblind door die gelukstreffer, die Mondriaans, ziet Piet overal opeens meesterwerken in. Hij struint het Waterlooplein af en koopt alles waar Vincent en Rembrandt op staat. De ene kat in de zak na de andere. En zo wordt de kortstondige rijkaart weer de Arme sloeber van waleer. Overmoedig door zijn plotselinge rijkdom. Is hij weer terug bij af. Gevloerd door een gebrek aan kennis. Een gebrek aan kennis. Niets geleerd van het verleden. En ik kan u zeggen, dat was zijn dochter niet overkomen. En ik kan u zeggen, dat mag ons ook niet meer overkomen. Want samen met jullie gaan wij voor winst. Stabiele winst. Niet alleen komend jaar en het jaar erop, maar vooral ook daarna. Dank u wel.